0: 俄乌战场，当全世界都在聚焦北顿内斯克几乎要被俄军拿下的时候，我们今天晚上告诉大家，接下来的这个所在、这个战场，才是直接牵动全球荷包跟肚皮的所在。当俄军从乌东腾出手来，接下来，二控黑海出口的乌南将成为重中之重。普京想要劫持乌克兰粮食当武器，黑海。会不会变成北约跟俄军短兵相接的第一个战场了？就像现在天气越来越热，对不对？可是全世界全方位各种层面的战争也越打越火热。是，而且这个是什么？从粮食，从一个战场，一直到太空，通通全面开战了。首先先讲最核心的，当然就是乌克兰和俄罗斯的战争嘛。然后现在呢，已经过了六月十二号，普丁的国庆日。六月十二号没有拿下北顿内次克，可是。他的攻势还是非常凶猛的，凶猛到的话，现在呢，大家已经非常担心的是，因为他又把从北顿内次克那边呢，炮火把那个连接利希昌斯克的桥梁给炸断了，而且又去轰炸了北顿内次克的一些化学工厂，造成了五化学毒气外泄，所以大家很担心，会不会在马利波之后，下一个有一万名以上的乌克兰精锐之师的利希昌斯克。会是第二个马立坡。倒幕现在给我们看到这一段画面，观众朋友，这个如果是烧稻草、烧一般的东西就算了，这个是有毒的化学工厂。换句话说，在这个地方已经变成大型的生化战场了。其实普京是非常恶劣的，恶劣到了是难怪那个北约会说他开始用最邪恶的武器，在北对瑞斯克这边。他先前的时候已经炸掉了硝酸铵的工厂，是硝酸铵就已经造成了很大的毒气了。现在继续炸掉这些化学工厂，为什么？因为他把你的粮食、肥料这些化工肥料的工厂通通炸掉。然后另外一个他更邪恶的是什么呢？他现在呢里面的那些状况是，他先占住宅区，跟你打巷战。乌克兰里面那些住宅是我们的平民啊，他不敢用重炮攻击，然后从住宅区那边开始炮攻。这些工业区，炮工利气长时刻，所以这个战场上非常险峻，而且呢在集中兵力在这边，弹药比已经六比一，然后呢如果乌克兰那、呃、军力比六比一，但是科技可以解决这个问题，所以虽然他现在是整个军队的人数，弹药都比乌克兰多，可是乌克兰有先进的北约和美国的技术，你会看到到了夜间的时候，这个是他们整个无人机出来的一个画面，下面呢有人在跑，然后上面就是投弹。精准的又把俄罗斯的军队给歼灭，为什么？无人机又配着热血像仪，然后非常精准的开始去阻止你俄军继续的凶暴。可是普丁更凶暴了，凶暴到什么程度呢？因为他现在是打粮食战争，要逼全世界因为粮食而妥协。所以呢，你会看到是什么？又在厄赫尔松附近呢，他上次已经炸掉了。这个利格拉耶夫，一个全俄乌克兰第二大的粮食仓库，他现在又去投弹，而且丢的是凝固燃烧弹，非要把你给烧光，越来越图穷匕现了。现在我们在看到是北顿内斯克沦为下个马利波，我们看到的无人机夜袭俄军，都是传统你以为在抢占战,战略高地的所在，错，这个稻田他爱谁惹谁了，原来。现在普丁要发起粮食战争，他把粮食外在手上当武器啊！是的，他一方面呢，已经偷运了乌克兰的六十吨的粮食，十吨就弄到了叙利亚去，其他就卖出去。而且另外一方面呢，国际粮粮总署也发现说，整个俄罗斯也是个世界粮仓，他在三月、四月的战争里面，出口粮食增加百分之六十，都去赚钱。但是我赚钱，我不让乌克兰赚钱。所以，他不但不让乌克兰的两万多吨、两万两千多吨的粮食出不来，他现在还把你给炸掉，让你下面收也收不到。所以呢，乌克兰的军队冒着那种叫凝固燃烧弹，那个火一直烧一直烧，还有火龙卷，你怕自己融成了骨头，也要想办法去救。所以，就要这场战争打到了多么的血腥了。现在就是更关注的下一个战场就在粮食，下一个战场就在乌南。为什么乌南？乌南是所有乌克兰粮食。出海口的所在，现在决战乌南就是决战黑海，黑海会变成北约跟二军短兵相接的下一个战场吗？所以现在到底美军和北约要不要通过博罗斯博斯普鲁斯海峡进到黑海，打通一个粮食的整个人道通道，一个互粮通道，就变得很重要了。为什么在波兰呢？乌克兰呢？他们各国都想尽办法把粮食给抢运出来嘛。可是，巨象太麻烦了。为什么他们现在用卡车？用铁路，可是呢，不管你从罗马尼亚或从波兰那边运运的很麻烦，铁路要换轨。你知道，其实哦，你去看我们运粮对不对？你在台中港看到那个一个一个火车那个桥道，对，道要八十节才能放一辆船。那所以如果你用卡车的话，那要好几排好几百台的卡车，你粮是怎么运了出来吗？所以现在粮食的战争又是全世界第二场越打越火热的战争了。所以你现在看到了，普丁铺天盖地的炸粮仓。炸农田，他就是要恶控俄罗斯、恶控乌克兰的粮食，我让全世界饿肚子。东西美国不是发起的全球围剿俄罗斯，我就拒付卢布吗？没有想到美国最近居然自己先用卢布支付了，所以普丁呢还在偷笑是什么？因为全世界太多的事情呢，过去都纠结在一起了。现在呢，美国不是要抵制俄罗斯的石油吗？然后普丁要求说你要用卢布支付，你不支付我就抵制你。但是没有想到，美国也坚决抵抗。但是最近，美国付了十点三亿的台币，换换成卢布，整个交给了俄罗斯了。这么大一笔钱，你怎么自己先弃手了呢？原因是什么？因为现在国际太空站只剩下俄罗斯有，中国是在建嘛。那国际太空站里面那些美国的太空人怎么办？你要把它运下来啊。那怎么办呢？美国也只好为了人命嘛，太空人是多珍贵的人命资产，多珍贵的人类资产，所以呢，交给一个第三方叫做公里太空这样一个民间的公司去付款。所以，普丁在这个部分，因为他拥有目前全世界唯一在运作的国际太空站，开始在太空站也开始跟你美国针锋相对，占你美国便宜了。而且，其实这个科技战、太空战还打到什么程度？最近的时候。中国神舟十四号不是也发射上去了吗？是，下一个太空站是中国的，而且更麻烦是什么？神舟十四号还用王心凌的《爱你》当背景音乐在一边捧了。那美国怎么办呢？美国现在 NASA 都开始没那么多钱，而且美国最近呢找了一家阿斯特拉的太空一个公司发射，其实很小气象侦测卫星，没想到这个技术呢。不好，不太好。竟然呢，刚开始还在实习就没有成功，就损失了。可是不重要的是，因为美国的策略，跟他们两个国家完全不一样。嗯、这两个国家用举国之力，美国告诉你，我长记于民，用民间的能力。所以呢，你看又有一个阿斯特拉。我们先前也知道有伊隆马斯克，我们也知道有 Space X， 我们知道有蓝色起源，我们知道维珍尼。现在美国又有一个在莫哈韦基地，加州那边。我们中华民国也上阵了，其实不叫中华民国，而是最大的双体飞机洛克，它简写叫 ROC， 刚好是我们中华民国的简写。这一架飞机它长得好特别啊，它它的功用是什么呢？它是全世界最大的双体机，就像它拉起来之后，其实它大到什么程度呢？它有六颗。波音飞机的那个引擎是，然后它现在是可以飞到五千八百多公尺，以后它要飞到平流层。那平流层我飞上去之后，我那些太空船到了那边之后，一个动量不灭，我这么大的飞机，然后一个太空船一打出去的时候，它的速度会更快，就跟极超音速飞弹概念是一模一样的，就直接的飞到太空去。然后另外一个状况是，当我这样子的时候，随便的从机场起飞，我就把你送上去，我在太空上就可以源源不绝。然后另外一个呢？美国呢，就是跟你的长寄渔民之外，让民间的很多公司可以来帮忙之外，还有的开始又是打国际联盟战争，所以国际联盟战争里面呢，它现在跟北约、跟欧洲当然合作，还有一个关键国家也加进去了，谁？叫做日本。日本在这个太空大战扮演什么角色？日本其实发射卫星能力很强，鹿儿岛的太空中心其实常常发射很多卫星的嘛。但是日本更厉害是什么？日本的技术跑到了一个他们叫做。光敏树脂，我们到时候送到太空去，我们需要很多卫星嘛。但是卫星的时候，你要张开叶片，把天线张开，你这个东西是很困难的。可是日本呢，可以在太空中里面直接用光敏树脂 3D 列印之后，紫外光、太阳光一照射，立刻形成。大家有没有看到？那样一个又轻又薄又大接收能力又好的卫星天线就出现了，所以呢，跟日本结合的话，以后呢，我送上去一台 3D 列印机，我那些卫星可以送很多颗。你需要这些很庞大几公尺以上的卫星，光那个天线呢没有关系，日本做给你，日本帮你在太空中直接 3D 列印做给你，直接天线坏掉，天线耗损，我不用再。大费周章从地上送上去，从地球送上去，直接太空列印啊，直接太空列印啊，所以整个美国告诉你说，我现在是被你吃点小豆腐，是因为你们国家之力欺负我。但是我转向国际合作，我转向长期移民，而且后面呢还有更鲜的是，中国说在2035之前。要跟俄罗斯，你看中俄一直是结在一起的吧？要在月球南极设立月球太空站，是月球研究基地，要宣布月球是它的领土。那美国也要重返月球，这下月球变成下一个战场了。所以抢在中国前面怎么办？他现在不急着先去登陆月球，因为他早就在1969年登陆过了嘛。是，他现在呢开始是我以后快速的运输，我快速的建成一个地球到月球的高速公路。我在这个近月的低回卫星。高轨的轨道上，我建了很多太空站，中国有整个卫星刚刚用的 R O C 洛克飞机。打上去之后到这边，这第一棒，第一棒，然后你<是>那个补给什么状况<是>运转，再往后面飞，是就好像我们在高速公路一样，开着快车，一站一站的休息站，一站一站，最后抵达月球，抵达月球把它送上去，直接就把它升 up 起来。是我不要让你中国抢这么快，而且另外一个抢火星更快是什么？现在正在一个招标比图，所以通用啊这些公司都来参参加了。招标什么呢？核动力、热核力的引擎，我们到现在的火箭要打上去，你还是用液态燃料嘛？对，那液态燃料里面你还要很多的液态氧，所以你的体积占很多，重量占很多，效率变很差。如果我用热核动力、核动力状况上去的话呢，我的燃料减少了，我的推力增加二到五倍，最重要的是我载运量。增加不知道多少倍，到时候太空公高速公路比你现在整个嫦娥八号都还快很多。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。